0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da EcoPrime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vinda! Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso podcast, ao Primecast. E, normalmente, as férias escolares são sinônimo de mães cansadas. Durante as férias, acabamos por nos deparar com tanto de energia que os nossos filhos têm. E com o tanto de rebeldia e desobediência também. E a gente acaba por se sentir frustrada, cansada, perdida e minimamente doida para darmos aquele descanso bem merecido. E iniciamos a contagem regressiva para o início das aulas. Muitas mães vivem essa realidade. Você também tem se sentido assim? Hoje eu quero te convidar para discutirmos formas de mudar essa perspectiva. E estamos recebendo Beth Baima como nossa convidada. Bete é casada com Bruno e é mãe de Sofia, de 4 anos, e Isabela, de 2 anos. Siga a gente também no Instagram, ecoprime e andressaecoprime. Vai ser um prazer conectar com você por lá. Beth, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da tua experiência como mãe pra mim é um prazer. E Beth, como é que você se sente? Você se sente assim também? Como são as férias, suas férias com as meninas? E como você consegue fazer com o trabalho? Então, Me conta como você consegue fazer com o trabalho primeiro. Eu geralmente
1: tento equilibrar os meses de férias delas, então eu tiro 15 dias de férias também, só que então no mês de janeiro eu o metade de janeiro trabalhando e elas de férias, e a outra metade eu mergulho
0: no universo das férias delas. Então tu acaba vivenciando um pouquinho uhum, de cada é. coisa, porque normalmente existem pessoas que vão ter aquelas mães que não vão conseguir tirar férias junto com os filhos, Exato. né, e vai ter aquelas que vão conseguir flexibilizar um pouco o trabalho, de repente trabalhar um pouquinho menos pra ficar um pouco mais com as crianças, e aquelas que conseguem tirar férias e acaba que você vivencia essas duas situações de Isso. flexibilizar o trabalho, né, e de tirar férias com elas no mesmo mês, massa. Isso. Então conta aí como é, como é que você tem vivenciado as férias junto com as meninas. Então,
1: quando eu tô de férias... Eu tento aproveitar o máximo, eu mergulho no universo delas, porque eu acho assim que férias quando a gente era criança era a sensação, a gente ansiava por isso. Então elas também esperam por isso, elas não vão para a aula, não tem aquele compromisso, e elas estão junto da gente que elas gostam, né? Elas têm o um prazer de estar com a gente e ter a companhia da gente. Então e a gente também tem esse prazer de estar junto delas. Então acho que é um momento que é um privilégio de a gente aproveitar para curtir um pouco disso.
0: Então, e normalmente a gente tava... Normalmente a gente vive um corre-corre muito grande, né? Assim, entre trabalho, a rotina do dia-a-dia, -dia. por mais que a gente, às vezes, algumas pessoas tenham condição de chegar um pouquinho mais cedo em casa, mas é sempre essa rotina louca de trabalho, hum, e às vezes, mesmo quando a gente chega em casa, a gente trabalha muito no celular, é. né? Eu me lembro que eu li há muitos anos atrás uma entrevista na Você S.A. com o Max Geringer, e ele dizendo exatamente isso, né? Que no futuro a gente trabalharia cada vez menos formal, e cada vez mais, fazia, faria mais trabalho extra informalmente. Exato. E hoje a gente vive muito isso, né? A gente acaba é. trabalhando muito pelo WhatsApp, por, através das mídias e tal. Você sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente. É verdade, a gente continua trabalhando. Hum. E isso acaba afetando a qualidade do tempo em que a gente oferece aos nossos filhos em casa. E a gente é tem isso. muito pouco tempo. E aí eu acho que a primeira coisa que tu falou aí, que eu queria observar em relação às férias, e essa perspectiva de como a gente vê as férias né, com os nossos filhos em casa justamente essa perspectiva de gratidão. Porque é. a gente tem, normalmente, o tempo é algo tão escasso. A gente tem tão pouco tempo com os nossos Isso. filhos. E eu tenho, o Diego já tá com 3 an 13 anos. né é. E ele já tá ficando grandinho. Já sou mãe de adolescente. <risos> e a gente olha para trás a gente vê o quanto o tempo passou rápido. né Como foi rápido. Como ele chegou rápido aos 13 anos. Isso. e Como às vezes a gente olha para trás e sente um pouco de saudade daquele tempo em que ele era um pouco menor. E, e é um privilégio nosso podermos Conseguir flexibilizar o tempo no trabalho, conseguir tirar a férias junto e poder garantir, proporcionar, né, ter esse tempo com eles. Isso. E né, em cima do que tu colocou em relação ao privilégio. E outra coisa que eu tava pensando é em relação à questão de, de que o tempo, ele nos ajuda a termos, é, quando a gente tem tempo com os nossos filhos, tempo de qualidade, garante a nós um tempo para ensino, né? Isso, Deus ele nos deu quanto autoridade na vida dos nossos filhos para cuidar, amar, proteger, ensinar. Temos sempre falado sobre isso e, e esse momento, esse tempo, apesar de o pessoal hoje falar muito sobre tempo de qualidade isso. e tempo de quantidade, é. né? E eu acho meio falácia, assim,
1: é. o, eu, eu sou muito assim, quanto mais tempo eu tiver com elas, melhor. Então se eu puder ter o dia todo, eu vou trabalhar em cima disso. Se eu tiver pouco tempo, eu vou trabalhar em cima desse pouco tempo o máximo possível para
0: que aquele tempo junto com ela seja um tempo proveitoso. Eu acho que a quantidade... Que é isso, né? Que você falou assim. É. Acho que a quantidade, ela importa também. também. Lógico que você tem que ter qualidade do tempo. Não adianta você estar tá com o seu filho em casa, no celular. Exato. Mas a quantidade do tempo, ela importa Sim, também. Exato. Né? E aí eu acho que esse tempo ele garante a gente ensinar ensinar aos nossos filhos lições preciosas. Porque... É nesse tempo que a gente, né, somos responsáveis por elas. Isso.
1: É um privilégio que Deus nos deu, né? É uma herança e a gente precisa cuidar delas. E é a o é um período de formação do caráter delas, né? Então assim, nós somos o espelho. Então, a gente observa muitas vezes comportamentos delas que elas copiam da gente. Então é importante a gente ver o que elas estão reproduzindo. É verdade. E com o tempo das férias eu acho que a gente consegue ter uma maior percepção disso, porque quando a gente está trabalhando, pelo menos comigo acontece isso. Você vai trabalho, aí você chega no trabalho, você chega cansada,
0: uhum, né? É você
1: saiu de casa, você enfrentou o trânsito, você enfrentou as demandas do trabalho, você enfrentou o trânsito de volta e aí quando você chega, vem duas crianças correndo, felizes da vida porque você chegou, mas você está exausta. Uhum. E aí você negar esse acesso delas a você é, 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 é de cortar a mão, um. então, é exato. Então eu acho assim que nas férias, você estando é descansada, você não tem essa demanda do trabalho, você podendo mergulhar no universo delas, eu acho que isso é, e, e para mim isso é um privilégio, eu fico contando as horas para
0: eu entrar de férias para poder estar com elas. Ai, é. bom. <risos> Muito bom. E isso, e existem as oportunidades de ensino, eu queria saber de você, é, se existem alguns recursos, como é que você vê essa questão, se você tem tempo, você busca intencionalmente, ensinar alguma coisa às meninas e buscar recurso para isso, ou se acontece de, rep de repente, de forma mais natural? Me conta como isso acontece nas férias. Acho que das duas
1: maneiras. Por exemplo, eu tento observar muito o comportamento delas. E aí, com base na observação do comportamento delas, de brincadeira, seja brincadeira com, conosco, seja brincadeira com as, com as crianças ou entre elas mesmo, e aí eu tento observar é, como elas estão agindo. Então se eu posso trabalhar, se uma é mais medrosa, se uma é mais desobediente, como eu posso trabalhar aquilo? Eu tento, através de leitura de livros, é, às vezes até utilizar personagens bíblicos que possam se adequar àquela situação. Se eu vejo que um ano é muito paciente e precisa trabalhar a paciência, a gente tenta puxar, já aconteceu de eu tentar puxar a história de Ana, que esperou tanto tempo orando para que Deus desse Samuel, e aí ali, ali a gente está trabalhando a paciência.
0: Oh, Bete, a gente antes de iniciar o que a gente estava conversando e a estava falando sobre os desafios. Isso. Foi. Me conta melhor sobre esses desafios, Bede. Então, eu observei, por exemplo, que elas passaram uma época muito impaciente.
1: E aí eu pensei, poxa, vamos fazer os desafios da paciência. E a gente começou a trabalhar essa história da Bíblia de Ana. E eu estabeleci alguns desafios e coloquei os desafios na geladeira, como elas não sabem ler. Eu escrevi os desafios, mas colocava uma figura que representava o desafio. Ai, que
0: massa. Tu pode dar... Tu lembra algum desafio? Lembro. lembro. O
1: desafio da paciência foram simples, mas citando alguns. Um deles era montar um quebra-cabeça com mais peças do que elas já estão acostumadas. Então aquilo ai, vai ai, puxar ai. um pouco da paciência uhum. delas. E aí eu lembro que a gente estava... Eu comprei um quebra-cabeça novo, com um pouco mais de peças. E eu lembro que já perto do final essa Sofia já estava desistindo, não, vamos lá, vamos tentar, eu vou te ajudar, a gente vai conseguir. É... Teve outro desafio que eu achei bem legal, que foi plantar. A gente pegou em sementinhos de girassol... E aí foi o acompanhar é. até o girassol. Que é uma atividade massa,
0: porque realmente exige paciência, Isso. né? E a criança,
1: normalmente, ela é muito imediatista. E aí eu tava até comentando com as amigas que eu disse assim, todos os dias eu acordava e corria pra ver se tinha brotado alguma coisa. <risos> e elas estavam sendo mais pacientes do que eu. Então foi um desafio que foi até pra mim. E aí foi bem legal esse desafio, e a gente trabalhou muito a paciência.
0: E esse é um desafio que pode servir para qualquer, pra qualquer isso, pessoa, né? Porque todos porque nós, nós somos paciência, todos nós somos da paciência. Paciência.
1: É, Observei, por exemplo, a Sofia é um pouco mais medrosa em relação a muita coisa, e isso tem sido um desafio muito grande para mim, até para testar a minha paciência e como eu lidar com isso. Uhum. Então eu criei os desafios da coragem, né da confiança também, estou trabalhando muito a questão da confiança. E aí eu tava na dúvida, poxa, que história eu posso usar? E aí eu conversando com a amiga e ela disse, usa a história de Davi. E aí, usando a história de Davi, a gente ia aprendendo como ele foi corajoso e como ele confiou em Deus. E eu comecei a usar isso com ela, se confia, você pode confiar. É, ela tem muito medo, por exemplo, de soltar a mão da tia na natação. Eu disse, você pode confiar na tia e principalmente você pode confiar em Deus, porque ele está com a gente o tempo todo, ele nos ajuda.
0: E é assim... A gente está trabalhando isso aos poucos, não é da noite para o dia, isso. então eu criei os
1: desafios da
0: coragem Ai, e da confiança. Massa. Tem uma história de Davi que eu gosto muito nessa questão de medo, que é... tem várias histórias né, de Davi isso. que dá para você é. trabalhar isso. Mas tem muita criança que tem medo do escuro, tem medo né, de dormir sozinha e tal, e a gente teve algumas situações lá em casa desse jeito. E ele está sendo perseguido por Saul, e aí tem um, um salmozinho que ele fala. Quando ele ele deita a cabeça na pedra, faz me deito e logo pega no sono porque o Senhor só faz repousar seguro, é isso mesmo. E aí a gente eu fui ler para eles o contexto, né? Ele tava sendo perseguido por Saul uhum. e ele dá, né? Provavelmente ele dentro das cavernas e aí ele deita a cabeça na pedra e dorme. Meu Deus, como é que pode? Ele estava sendo caçado para morte e, tá e ele tem essa tamanha confiança em Deus e consegue deitar é. a cabeça. Né? Nem é no travesseiro fofinho que a gente deita, mas já está na pedra, é. né? E na pedra num lugar qualquer e dormir profundamente, dormir bem, tranquila, descansada, né, sabendo que Deus cuida Isso. cuida dele. Mas, eu, mas, é, acho que Davi foi uma escolha bem, bem acertada. É,
1: eu lembro que a gente tava voltando de uma recreação e já tava ficando escuro, e elas estão começando, principalmente em Sofia, que é mais velha, essa questão do escuro. E elas mãe, eu tô com medo, tá ficando tudo escuro. Aí eu se lembra daquela musiquinha que a gente canta? E a gente saiu na calçada cantando, eu aprendi um bom segredo, né, que Aham. a vida diz e Para quando às vezes sinto medo né? Na, lá na Bíblia está gravado É o que a Bíblia diz é, Ele diz que está comigo mesmo no meio do perigo E aí a gente veio cantando Na, na rua E eu já me deparei também cantando Na rua Indo para a escola e vai cantando na rua também ah, é. Porque eu acho assim Eu sou muito da teoria Que cada momento é um momento de você aprender De você Sei trabalhar que. alguma coisa Cada momento Às vezes você tá indo para a escola Você faz uma pergunta já aconteceu dela ela dizer, eu não quero ir para a escola hoje. Eu disse, por quê? Não, porque eu queria ficar muito com vocês. Disse, mas mamãe precisa trabalhar, mas vamos aproveitar agora e vamos cantar uma música. E a gente vai cantando na calçada juntas até ela chegar na sala de aula. Então assim, acho que todo momento é um momento de aprendizado. Um dia a gente encontrou um ninho de um passarinho. Ai, que massa. E ali foi fantástico, porque elas ficaram boca abertas, um boca Ai, ninho de passarinho. E aí todos os dias a gente olhou o ninho, até que eu descobri que aquele ninho provavelmente caiu, então não ia nascer passarinho dali. Ai. Então aí eu precisei trabalhar com ela isso, a frustração Assiste, e explicar que não ia nascer porque se perdeu. E ela disse, mas a gente pode cuidar dele. Eu disse, é verdade, a gente podia cuidar dele, mas ele nesse momento da vida precisa muito da mamãe passarinho. Mas a mamãe passarinho vai depois colocar outros ovinhos e vai ter novos passarinhos. Então assim...
0: Tudo no ponto que a gente tem criança é um momento de aprender. É verdade, né? São várias oportunidades, ainda nas coisas pequenas, e tu tem duas, né? Então, assim, elas estão sempre brincando e às vezes brigando também. Também, muito. né? <risos> e eu acho que se aplica da mesma forma que, que tu falou, assim, quando a gente chega em casa depois do de trabalho, numa rotina convencional, a gente sempre está muito cansado, por mais que às vezes a gente veja elas brigando ou tendo algum atrito, normalmente a gente tende a dar uma solução é. mais rápida, tipo assim, mais superficial. Isso. Não, oh, não, não pode brigar, não, vamos lá, pede desculpa, vamos lá, isso. bora lá, vamos, vamos brigar de novo. É. Não, e a gente acaba fazendo muito isso. Mas eu acho que quando a gente tem mais tempo, e eu acho que as férias, ela proporciona isso de a gente poder parar, por mais que às vezes a gente se sinta cansada, isso. Porque às vezes, não sei se na tua casa acontece, mas às vezes é tipo uma atrás da outra, né? Mamãe!
1: Começa horas da
0: manhã <risos> A tua casa começa mais cedo do que a minha.
1: 5 horas da manhã eu acordo já com
0: fome, parece que... Cedinho. <risos> né? Já começa a atividade... É, mas é assim. assim. Lá em casa era também, eu já passei dessa fase eu já mais velha, né? Lá eu fico brigando pra eles dormirem, meu marido fica tirando na minha cara, porque lá todo mundo, ah, normalmente eles já dormem um pouquinho mais tarde nas férias uhum. E aí quando eles acordam, eles acordam tipo sete horas, eu não acredito, vocês acordaram sete horas, vão dormir, sete horas, já esperem sete horas de acordar eu eu horas, é doidinha que acorda em sete horas, Pois é, mas aí lá eu fico brigando pra eles dormirem um pouquinho mais, mas eles acabam brigando muito E isso. esse é o momento também de a gente, de, de a gente corrigir, né, é. como é que isso funciona? Nessa questão das meninas brincando também juntas, né? De uma certa forma elas já se entretem, Isso. né? Isso.
1: Porque Isabela já chegou numa idade que consegue brincar bastante com a Sofia, então elas
0: interagem muito. Gente, rapidinho, só um pause. Essa é uma, um bom motivo também para ter mais filhos, né? Às <risos> vezes é aquelas é. pessoas que só querem ter um filho, não, ó. Não, tenho mais. Por favor, não, verdade, eu, eu você tem... filha única, então eu recomendo. É, olha aí. Então assim, né? Um, um testemunho aí é. bem importante, pesado. <risos> E é importante você ter dois filhos, né? E, e gera essa questão da companhia, tão gostoso, é. né? Você tem irmão, e você tem alguém para brincar. No
1: começo é um pouco difícil, porque tem aquela questão do ciúme. Por exemplo, a Sofia era sozinha. Uhum. Ela já sabia ser sozinha e brincar só com a gente. Então chegou Bela que ainda era pequenininha não interagia. Hoje não, ela é super interage e hoje Sofia não vive sem Isabela. Tudo recorre a ela, tudo quer brincar com ela. Então assim, é muito legal ver essa... Eu, eu não tenho irmãos. E quando eu, de vez em quando, eu fico bestinha assim, olhando para as duas brincando e falo assim, meu Deus, que massa, assim, sabe, essa coisa, as duas brincando e Isabela, assim, é encantada com Sofia, ela fica assim, é, olhando Sofia, o, que é a irmã mais velha, é, né, o mais velho sempre
0: tem, né, é. essa admiração tão linda pela mais olhando, velha. E ela
1: fica e, assim, é incrível, eu acho o máximo, mas elas têm os atritos dela, muitos, até porque são duas personalidades completamente diferentes, foi o mesmo forno, mas saíram completamente <risos> diferentes, elas são completamente diferentes. Eu digo fisicamente e de personalidade E eu lido com uma personalidade Que é muito fácil de se adaptar Que é a Sofia, que é uma personalidade Que ela é mais de obedecer E ela quando faz alguma coisa errada, ela já nota E já pede desculpa, desculpa, mas eu não vou fazer mais isso Eu sei, sabe, ela já vai Isabela não, ela é mais de desafio Então ela é mais de provocar Então é, Elas brigam muito, muito E não é fácil Lidar, e quando a gente está Trabalhando e já está cansado a gente, como você mesmo disse, a gente tende a resolver muito rápido. Às vezes, a gente até se utiliza de barganha. Ó, oh, a gente vai descer, então assim, vamos lá, não é legal que a gente vai descer, vai brincar lá em Tira o foco, né? Ó, oh, vamos fazer... Exato, a gente tira o foco. Mas tirar o foco tá errado, porque a gente não tá tratando o coração. E eu hum. acho que a questão de criação dos filhos é muito isso, é tratar o coração. Né? E vem desde pequenininho A é gente verdade. acha que eles não entendem, mas eles entendem é. E eles entendem desde pequenininho Quando estão fazendo certo e quando estão fazendo é. errado
0: Eu acho que a figura clássica para mim disso É a criança engatinhando com, Querendo colocar o dedinho é, na não. tomada E olhando pra mãe assim, pra tipo, isso, testar ela olha, <risos> ela olha, ela sabe Ela, <risos> ela sabe tá que tá errado Ela olha, desafia aí, é. né
1: Eu costumo Nessa fase, observando Isso, eu tento tratar Isso conversando mais com elas, é, não só pede desculpa, pede desculpa, faça isso, não eu chamo para o canto, eu converso a gente faz uma oração é, e às vezes até no meio da oração ela é, Isabela não quer é muito pequena ela termina só repetindo, mas Sofia não que já já é maior e ela diz que eu errei para limpar o meu coraçãozinho que tá sujo eu não posso fazer isso então, essa questão de tratar o coração de você conversar mais, de você orar de você mostrar na Bíblia uma é, uma história é, que trate isso, um versículo, às vezes até um, um versículo, eu lembro que vi um versículo muito simples da Escola Dominical das Atividades, que sobre amar, amemos uns aos outros, e aí, eu disse, a importância de amar, o quanto a gente pode desdobrar esse versículo, quando a gente ama, a gente trata bem, a gente é educado, a gente ajuda, se um amiguinho cai, a gente vai lá e ajuda, a gente não fica rindo do amiguinho, a gente não pode bater e... e, e... Menorzinha é mais nesse sentido do bater, tá na é, fase é, que é. ela bate, só que ela não, não batia, mas essa, meu carimbadinha. <risos> então ela bate, empurra no escorrego, não espera o amigo, então ela, eu chamo pra conversar, parou a brincadeira, vem cá. E a gente conversa, assim ó, não pode empurrar o amiguinho, o amiguinho machuca, ele vai chorar, ele vai ficar triste. E você tá errada, não é assim que funciona. E quando você tem tempo, quando você não tá trabalhando, quando você observa melhor isso...
0: Você consegue trabalhar melhor o coração da criança?
1: Isso. Eu acho, né? Eu, eu, eu acho que é muito nesse sentido.
0: Com certeza. E é como você falou, assim, né? Criação de filhos, ele é muito do, do pastoral coração, né? Isso. Como diz lá no livro do Ted Tripp. Isso. É, é muito de a gente conseguir entender e cavar um pouco mais fundo. Porque quando a gente faz uma. Quando a gente faz uma recriminação mais superficial, como normalmente acontece, né? Naquela agonia do, do dia a dia, e você, ó, oh, pai, desculpa, não, não, vamos embora. E você não para pra entender e fazer com que a criança entenda. O porquê que ela tomou. Mas por que você empurrou o seu coleguinha hum. do escorrego, né? E fazer até ela refletir sobre o porquê que ela fez isso. É, às vezes a gente tem dificuldade de a gente de entender o porquê que a gente se sente de determinadas formas, né? Estava até compartilhando esses dias com o pessoal aqui na escola. Que eu passei por uma situação dessas, assim, que eu estava me sentindo muito angustiada. E meu marido, pastoreando meu coração, ficou, mas por que você está sentindo assim? Eu não sei, eles pense, né? E esse exercício, ele é muito bom. E é. é quando a gente consegue, desde pequeno, criar essa, esse processo, esse, esse hábito nos nossos filhos de fazê-los pensar o porquê que eles tomaram determinada atitude, faz com que eles entendam qual é o pecado, qual é Isso. o que é que está lá no coração, se é egoísmo, se é orgulho, se é vaidade, hum. se é inveja... Se é cobiça, né? O que é que tá lá no fundo que fez com que é um a né? né? Est é nosso, extrapolasse, é. exatamente. E isso é, é uma lição que a gente. É algo muito bom para pastorear o coração agora. E é um exercício muito bom para que ele possa crescer buscando, investigando o próprio coração, né? Às que a gente deve sondar o nosso coração. É verdade para que a gente veja qual é o caminho, né? Para Deus né, sondar o nosso coração e ver qual é o caminho mais, mal e quando a gente consegue entender esse pecado, a gente consegue tratá-lo da melhor forma, a gente consegue buscar na Bíblia soluções mais isso. mais objetivas, né, para aquele nosso erro. E aí eu acho que é tão importante isso, porque influencia no, na formação de caráter, né, como Exatamente. tu estava falando, influencia lá na frente nas escolhas que os nossos filhos vão fazer nos princípios que eles vão que vão norteá-los para essa tomada isso, de decisão, né? Em
1: tudo, por isso que investir tempo nos nossos filhos. Eu acho que
0: é, tá no topo, sabe? É, é uma prioridade. É, às vezes a gente fica é, o medo nos ronda, ronda muito no nosso coração, uhum. né? E, e existe, eu acho, muito medo em relação aos nossos filhos. Né? Hoje existe muitos sentimentos de culpa também, até por falta de por não dedicar isso, tanto é. tempo. E, e existe muito medo de que os nossos filhos não sejam felizes, uhum. né, ou de é que eles não tenham sucesso, é. né, e tem muito disso. E às vezes a gente investe, por exemplo, muito, é... se investe muito em determinadas áreas, né, na área profissional na área de educação porque se entende que aquilo vai garantir o hum. um melhor futuro para o meu filho mas às vezes a gente não percebe que esses essas gotas de né, esses pingos de sabedoria é, de ensinamento é é não é é isso diferente Com certeza porque é isso que vai garantir os princípios norteadores das decisões que ele vai tomar lá na frente. Isso. Né? com quem ele vai casar, como é que ele vai morar, com que pessoas ele vai andar e nutrir como vai se portar, como vai, portar como vai se relacionar com a esposa, com os pais. Isso. Né? Então, tem tudo a ver como ele vai viver lá na frente. Então, olha, gente, como as férias são importantes. É. Né? Esse <risos> e, tempo e, de quantidade e de qualidade e que cara. a gente pode dedicar aos nossos filhos.
1: E eu acho que também é um momento importante não só de tratá-los, mas a gente observar, porque eles são um espelho nosso, né? E eu acho que um grande desafio na criação de filhos é isso. Como é a gente vê comportamentos nossos reproduzidos por eles. E aí a gente vê como a gente erra também. É verdade. né E é importante. Às vezes eu me pego perdendo a paciência. Uhum. E, Quem aí... Não? Exato. e aí, de repente, eu extrapolo e depois eu chego para ela e digo olha, mamãe, realmente não, não devia ter feito isso. Me desculpa. Então a gente reconhecer também o nosso lado quando a gente erra. Eu e eu lembro massa. que uma vez, uma vez eu fiz isso com a Sofia Sim. e na hora ela abriu um sorriso e fez tudo bem, mamãe, e me abraçou, assim. E foi tão legal isso, assim, tirei um peso das minhas costas, porque ela precisava saber que eu errei e que eu pedi desculpa, porque ela precisa ver que a gente também erra, e que ela erra também e precisa
0: pedir desculpa. É verdade, isso é muito massa que tu falou, porque tem muitos pais que têm dificuldade com isso, né, assim, de... que acham que se pedirem perdão para os filhos João vão ficar vulneráveis, né? exatamente, vão achar fraqueza, mas é isso, né? Todos nós somos pecadores, muito todos nós amarelo. dependemos da graça né? e da misericórdia de Deus. E eu lembro que teve uma coisa que eu falei, eu
1: não sei a profundidade que ela entendeu isso, mas ela, ela na hora ficou tão feliz porque eu disse assim, Sophie, não importa o que você faça de errado, porque ela sofre muito, assim, quando erra, sabe? E ela... E ela, assim não importa o que você faça de errado, mamãe sempre vai amar você. E Deus é assim também com a gente. Não importa o que a gente faça errado, Deus sempre vai nos amar. E ela, ô oh, mamãe, muito obrigada. Aí me deu um abraço chorando. Eu achei aquilo tão legal. Ela, sabe, entender que ela pode me falar tudo, ela pode errar. Que ela tem em mim uma pessoa que tá corrigindo ela.
0: Mas ela tem em mim uma pessoa que tem o apoio dela e que vai amá-la em
1: independente do que aconteça.
0: Eu acho isso massa também. Engraçado, eu nunca tinha falado para e isso. Acho que é um ano passado. Me deu um estalo, porque ela tem acho que essa mesmo, esse mesmo comportamento de Sofia, assim, fiz, ela fala, ela já vem meio que chorando é. e ela sente e tal. E aí eu fiquei pensando isso, eu fiz, será que ela acha que eu amo menos a ela? E aí eu fiz essa pergunta pra ela, eu falei, filha, é, quando você falha, quando você erra, você acha que mamãe ama você mais ou menos? Aí ela olhou pra mim com o olho cheio de lágrima e fez menos, <risos> aí eu, eu, poxa, eu... Fiquei com o coração cheio de gratidão ah, a Deus, assim, por ele ter me dado esse estalo, é. assim, né? E, e eu ter feito essa pergunta e ter realmente descoberto que ela entendia que eu amava menos ela quando ela. Por isso que né, tinha esse peso também e tal. Nossa. E aí foi uma oportunidade, né, de falar a mesma coisa, de dizer que não, que de forma alguma, que ela podia errar tantas vezes e que é a mesma forma como Deus se comporta conosco, Exato. né? Que a gente, Deus, a gente pega várias vezes e Deus também não, não diminui uma, o amor hum. dele por nós, mas olha pra gente com olhar de graça, de misericórdia e perdão.
1: E nos ensina, né? Isso. Em cada situação. E é o que eu digo Olha, você errou aqui, mas aí você já aprendeu. Que não é por aqui. É por aqui. Então é um momento de aprendizado.
0: Que é... é e a gente, inclusive, falar dessa questão da disciplina, né? Que a disciplina, Isso. hoje, ela é vista, muitas vezes, como algo negativo. precisou -se até se colocar disciplina positiva para poder... <risos> para poder dizer assim, ó, oh, disciplina não é negativa, ela é positiva. Isso. Mas a disciplina, ela é positiva, é. independente de ter o um nome positivo atrás. Exato. Né? A Bíblia diz que quem... É, tem um livro né de Samitiba que é super vendeu que é quem ama educa uhum. né que é a mesma coisa quem ama é disciplina uhum. e, e tem a Bíblia né, lá em Provérbios a gente tem que o pai que ama o filho ele disciplina Sim. né Deus que nos ama infinitamente em que mandou o próprio filho na cruz para morrer pelos nossos pecados ele nos disciplina isso
1: é, é um momento assim de impor os limites né de mostrar a eles que eles estão errados E que precisam agir da maneira é. correta e os limites são impostos assim eles errando e a gente estabelecendo e disciplinando. né? Porque eles vão reproduzir isso no futuro. E quando adultos, se eles não tiveram limites, se eles não souberam lidar com aquilo quando crianças, quando adultos, que já é difícil. Isso. Porque nós pecamos do mesmo jeito que eles, né? Verdade. Então, se você trabalhar isso desde criança, a importância de você trabalhar e de você ter o privilégio de poder estar trabalhando isso com seu filho, você pode não conseguir todos os dias, mas você tem um tempo, de, um tempo
0: bom nas férias,
1: onde você tem um contato maior com o seu filho, onde você pode explorar mais isso, até agora, o momento é agora, isso
0: com é. certeza é muito bom. E essa questão de você pedir perdão, você que você você colocou, a gente ensina os nossos filhos também a pedir perdão, né? É, é como você disse, eu, nós somos de referência, Exato. Né? então tudo que a gente faz, a, gente, a partir da partir da nossa ação, a gente ensina os nossos filhos a fazerem também. Exato. E isso envolve o pedido de desculpas, né? De admitir que errei, eu sou Exato. falho, preciso de Deus, eu tenho buscado nele, ser uma mãe melhor todos os dias mas eu vou falhar e eu preciso, falhei agora e preciso lhe isso. pedir perdão. Né? E eu acho isso massa, acho massa esse entendimento, porque a gente ensina os nossos filhos isso. a serem humildes né? e a reconhecerem a falha deles, olhando para nós mesmos né? Isso. e, e refletindo essa...
1: Somos o espelho dele, é... né? Assim, eu acho engraçado essa semana, a gente estava fazendo a oração e a gente pedindo a Deus, ela vai fazer aniversário, a gente pedindo a Deus, né? Como eu acho bom, assim, ela se propor a orar? Porque aí ela orando, que criança é muito sincera nas coisas é que ela, fala, é. né? Então, na oração, você vai descobrindo um bocado de coisa que o coração dela tá cheio. E assim. E a gente pedindo, Pai do céu, que dê a Sofia muita saúde, muitas alegrias, e ela muitos presentes. E <risos> <risos> a gente conversando sobre isso, que é legal ganhar presente, que é muito bom, mas que também é muito importante. E aí a gente começa a trabalhar outras coisas, uhum. né?
0: Outros e, valores. Né? Outros
1: valores. E essa questão de valor é que eu acho que é bem interessante, né? Que valores a gente tá passando para os nossos filhos, né? Porque assim, se a gente se importa, se a gente despende um pouco de tempo, por mais cansativo que seja, mas a gente está se preocupando em transmitir bons valores para eles, para que eles aprendam, é difícil? É, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você estar tá lidando com brigas o tempo todo dentro de casa? Não, não, não é. 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 Brinca cinco minutos, daqui a pouco você escuta um grito, um choro, corre uma, corre a outra, hum. e aí você resolve, daqui a pouco volta tudo. Não é fácil. É, mas. É, vale
0: a pena é um investimento que um tem, tem um retorno né? certo né? você
1: permitir que você não pode eu não, eu não almoço com minhas filhas eu posso almoçar com elas nas minhas férias e nos finais de semana mas às vezes no final de semana tem um compromisso de um aniversário assim mas assim sentar na mesa né e vê-las comendo hum. e interagir com elas durante a refeição eu não posso todos os dias porque eu almoço no trabalho então, você puder almoçar com seu filho, você puder tomar um café da manhã tranquilo, sem correr para ir para o trabalho, você puder fazer isso, essas refeições, esse momento da refeição eu acho fantástico. Porque é um momento que você pode conversar com eles. É verdade. É um momento que você pode aproveitar para contar uma história. Em vez de você ligar uma televisão, conta uma história, conversa, vai né, fazendo outras coisas. Porque é um privilégio você estar à mesa e comendo com seu filho. É, é. verdade.
0: Não, é, me você permitindo
1: que ele faça a oração é. tranquila, antes da refeição e aí você escuta o seu filho orando, você ore também para que ele veja você
0: orando, isso. E eu acho muito tem até um, alguns movimentos né dos re resgates da mesa, né? E acho muito interessante isso lá em, na, em casa quando estava na casa dos meus pais, a gente sempre jantava junto e era sempre um momento onde cada um meio que falava do dia e tal, e a gente tem também o que replicar isso em casa, que é isso, né? Um momento muito Sim. muito bom. E outra coisa que eu estava pensando em relação até esse período de férias que na verdade não deveria se resumir ao período de férias Sim. mas a todos os períodos que é a questão do culto doméstico né Sim. muitas acho que se perdeu um pouco por conta da nossa da nossa rotina muito é. puxada mas o fato de a gente sentar com os nossos filhos e pode pode ser até a mesa né de jantar também é, de poder ler a palavra de Deus de ler a Bíblia com eles eu tenho experiências assim muito boas em relação a isso porque foi exatamente nesse momento que é nesse momento é muito interessante isso no momento desse momento, no momento de que a gente. Eita, falei muito momento, momento, momento. É, mas no momento em que a gente está lendo a Bíblia, está fazendo culto, normalmente surgem, surgem muitas perguntas Isso. interessantes, assim, e bem bem importantes né, em relação ao mundo, em relação à visão é. de vida, em relação a como agir em determinada coisa. Mas por que fulaninho agiu assim? Porque eu tenho que agir assim? Nem né, porque na Bíblia tem assim? Então nos dá muitas oportunidades muitas. preciosas de ensinar, assim os princípios bíblicos cristãos né, de visão de mundo, de visão de, de cosmovisão cristã, né? Sim, e
1: visão de vida. E às vezes elas até identificam, você está contando uma história, está contando uma situação que tem lá na historinha que a tia trabalhou, por exemplo, ou que você está trabalhando, eu costumo pegar também algumas atividades da Bíblia para poder a gente trabalhar no culto doméstico. E aí elas, ah, na minha, meu amiguinho fez assim, assim, sabe? Então, assim... Surge, de repente, uma história que aconteceu com ela. E aí você começa a descobrir um pouco também do que aconteceu com ela. Porque você não está com ela o tempo todo. É
0: verdade. É?
1: Então ela traz uma experiência que você... Verdade. Aconteceu isso. É. Eu lembro que teve uma vez que Sofia chamou... Estava bem raivosa e falou alguma coisa assim. Que era uma palavra que não, não era do costume dela falar. E um poucos minutos depois ela falou outra palavra que não era do costume dela falar. E assim, o fato de a gente estar tá sempre próximo e sempre em contato com ela, nos fez perceber que era uma palavra que ela não estava no costume dela falar. E aí eu chamei ela no ponto e a gente conversou. E aí eu disse, o que que aconteceu? Alguém chamou você disso? Ela, não. E aí eu tentei contextualizar. Fulaninho chegou pra você e disse, você é isso? Aí ela, sim. E aí a gente comecei a trabalhar isso, se ele fez errado. Ele não podia ter chamado você disso. Porque ela estava reproduzindo ficou, o que ele falou. Você não né, ficou fala? triste? Eu fiquei. Se quando você falou isso para o papai, falou isso para mamãe, você acha que mamãe e papai ficaram tristes ou felizes, é triste? Aí começou a chorar, desatou no um choro. Então, o fato de você estar tá convivendo, você estar tá observando, de você estar tá sempre junto, fez com que observasse que aquilo não era do contexto dela, e que isso levou a uma conversa, e a conversa nos levou a entender o porquê aquilo estava acontecendo. Uhum. Foi até o que estava falando até um pouquinho antes. É, da importância de entender o porquê do comportamento, né? Você isso. tratar isso, né? É e bem... acho que isso a gente só
0: consegue com mais tranquilidade quando você tem um pouco mais de tempo. É verdade. Viu? O tempo você tá mais tranquilo, né? Com a isso. cabeça mais livre também. Então você consegue dedicar. Exato. Então até agora a gente tava falando, a gente né falou, trouxe a perspectiva das férias em relação à gratidão, em relação ao pastoreio do coração, Exato. em relação ao poder observar, é, tratar a questão da, das brigas, às vezes em casa, da desobediência né, e algumas coisas. E de a gente prestar atenção no nosso próprio comportamento para que a gente possa passar Bons reflexos, né? boa referência para eles, já que a gente realmente é espelho. Exato. E aí eles acabam copiando muito do que a gente, do que a gente faz em casa. E normalmente a gente acaba não tendo tanto tempo para parar. E as férias são um, um bom espaço, um bom momento para isso. E fica a dica de quem sente só tem um filho, para ter e mais, mais. filhos. <risos> vai ter companhia com o seu filho, né? 24 horas com aí certeza. por dia. <risos> e vai poder apreciá-los também brincando. E Beth, pra gente. É, e finalizando, eu queria agora que tu falasse pra gente um pouquinho. Eu chamei Beth porque eu tava procurando alguém que fizesse assim tivesse uma programação bem legal de férias uhum. alguém que fizesse né, algo e ela foi super indicada com uma pessoa que era a rainha das férias das <risos> as férias divertidas né? e tinha muitas, fazia muita programação com as meninas e, e aí eu chamei ela para contar um pouquinho também, né? Além de tudo que a gente conversou já até agora, uhum. contar um pouquinho quais são as programações e como é que ela organiza as férias, né, para garantir as melhores férias <risos> das filhas, de Sofia e Isabela. Exatamente. <risos> Mas conta pra gente,
1: Beth. Então, quando eu tô
0: trabalhando, eu costumo deixar algumas atividades pra elas mais simples, como de pintar, de cortar, de colar. Tu pega essas atividades normalmente aonde? Tu tem algum lugar que tu pega, assim, especificamente? Eu...
1: Algumas atividades eu recebo de uma tia minha, que é psicopedagoga, e então ela me manda algumas atividades que eu acho bem legais.
0: E que você consegue provavelmente na internet. Também, né? Buscando, por exemplo, as talvez por idade.
1: Exato. É. Eu acho que, assim, nos... tem alguns Instagrams que eles vão indicando atividades. Alguns Instagrams eles colocam e-book. E se você colocar no próprio Google, assim, atividades crianças, tanto a tantos anos, você selecionar direitinho e você consegue
0: um material legal. Me diz, tu fala em Instagram, me diz dois ou três que tu pega, e, normalmente material, né? Eu pego,
1: eu pego alguns e-books na atividades em casa. Atividades em casa? Isso, atividades em casa. Eu gosto muito. É, tem e-books e tem. Também indicação de atividades ao ar livre. É, tem também filioterapia, que eu acho bem legal. É, porque ela indica não só é, dicas de desenhos, como dicas de coisas que você pode fazer dentro de casa. que às vezes você não pode sair de casa. É, quando a Isabela era menorzinha, então terminava que ficava meio complicado sair com as duas sozinha mas quando ela ganhou um pouquinho mais de idade, eu comecei a ganhar o mundo e aí fica um pouco mais tranquilo de sair com as duas e fazer atividades externas. Mas nem sempre a gente consegue. Então, as atividades dentro de casa que correspondam com a idade delas, que 4 e dois anos, então cortar, é pintar, fazer colagem. Às vezes eu desenho paisagens, assim, desenho um mar, que eu não sei desenhar bem, mas desenho um mar numa folha de ofício, compro uma carteira de adesivos só de animais do mar. Ah, e aí eu massa. deixo, olha, pra vocês fazerem colagens. Aí faço um desenho de um jardim, coloco árvores e compro os adesivos com animais. E aí elas colocam, sabe? E,
0: e assim, é atividades
1: bom. com adesivos, com colagem, cortar. E quando eu tô com elas... Eu faço algumas atividades dessa. De Isso tracejado. é normalmente...
0: Entendi. Normalmente, tu deixa as atividades. Deixa quando tu tá nesse mesmo. período de flexibilização do trabalho, Isso. elas ficam com a babá em casa.
1: Elas ficam com a babá.
0: E aí, eu e deixo aí tu... algumas
1: atividades que são mais acessíveis. Outras que requerem um pouco mais de atenção, eu faço com elas. É, acompanhando elas quando eu tô em casa. E, às vezes, é brinquedos também. Porque, assim, quando a gente vai notar, nossas crianças têm mil brinquedos. É verdade. Alguns ficam intocados em caixas organizadoras e aí ficam perdidas um tempão. E aí, o que é que eu faço? Eu tento revezar os brinquedos. Então, eu penso, ah, vou deixar separado para as meninas, no meio do quarto de brinquedos, uma caixa, e aí eu deixo uma caixa com brinquedos que faz uma semana que elas não brincam, e aquilo é uma novidade. Ai, que massa. Ai, Muito brinquedos bom. de montagem, então que elas também... E aí você faz uma sugestão, de, uma sugestão para elas. Eu faço uma sugestão. De brincadeira, Exato. né? Os brinquedos estão acessíveis a elas, mas aí eu faço uma sugestão. E aí elas tiram aquele brinquedo e termina que elas brincam com aquela sugestão, e depois brincam com outras coisas que elas realmente queiram. Quando eu estou de férias, eu tento dividir um pouco assim, fazer atividades dentro de casa, porque também é cansativo passar o dia todo fora Na de verdade. casa. É verdade. E aí eu tento dividir atividades dentro de casa com atividades fora de casa. Então eu tento seguir os Instagrams de livrarias que promovem muito, tem muitas programações. Eu já escutei pessoas dizendo assim que esse fim não tem muita coisa para criança. Na verdade eu acho que tem. Tem muito lugar para pra você só saber procurar. Procur
0: só sabe buscar e procurar, Exato.
1: Né? E além de lugar para ir, tem muita programação. E aí você seguindo livrarias, shoppings também, é, algumas casas de recreação, é, Sempre surge uma apresentação, um teatro. É, às vezes a gente acha que criança, não, lugar no, criança não é no, 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 teatro não vai... Mas é tão legal. A gente não tem muito costume, não, é costume. de ir
0: para teatro.
1: Eu, é, tem gente que não leva para museu. Eu estava em uma viagem, uma certa vez, no, 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 eu no, 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 com várias crianças pequenas, observando o um quadro eu disse, fantástico, porque assim, a percepção nossa do quadro é uma, mas aquela criança é
0: outra, mas é uma percepção. Ah. Né? E se você, na verdade, a gente foi com, normalmente quando a gente viaja, e a gente vai para museu, eu tento procurar algum guia local para instruir, para nos instruir. não ficar perdido, né? Isso, e a gente foi para, é, a gente foi para o Museu do Louvre, lá em Paris, com o guia, e meu Deus do céu, assim, os meninos saindo de lá, Doutores, Napoleão, primeiro, segundo, terceiro, casou com quem, teve filho com quem? Que e o quadro, os quadros, tal, tá, porque que eram diferentes, porque eram valiosos, e não sei o quê. Então é muito bom. Hum. E eles conseguem observar, né? Desde que a gente. Até a gente também, Isso. né? Quando quando traz uma perspectiva e hoje com hoje com a internet você consegue descobrir muita coisa na Exato. rede, né? Exato. Então Se pegar um quadro daquilo. e entender quem foi que pintou, por que ele pintou, qual Isso. foi o contexto, né? E faz com que um
1: dia deixe uma... eu achei tem umas livrarias que vendem os livros bem baratinhos, 10, 12 reais às vezes no shopping fica uma uma, uma espécie de livraria móvel, né? Que tem lá e eu achei um, um livrinho sobre Van Gogh e aí eu fiquei pensando ah eu vou comprar mas mais tarde quando elas forem maiores eu trabalho um pouco esse livrinho e eu costumo muito comprar livros de atividades e eu tento encontrar os melhores momentos para poder usar aquele livro. Pode não ser agora, mas pode ser daqui a um mês, que eu observo que se encaixa. E aí eu pensei, poxa, a gente fez atividade do girassol. Eita. Van Gogh tem um quadro de girassol, é. então eu posso falar um pouco de Van Gogh, só onde ele nasceu e dizer que é um outro país, e é o nosso país, é o Brasil, e ele nasceu em outro... E aí eu mostro esse quadro dele e esse livro também cola adesivo. Ela colou o quadro do adesivo de girassol, e aí a gente viu o nosso girassol e a gente trabalhou a cor para a menorzinha. Massa. Então, assim, se tudo, encaixou, se, né? tudo vai se encaixando. Então, assim, quando eu tô com elas, eu faço muitas atividades dentro de casa. Sejam atividades livres de brincadeira, como montar uma cabana dentro de casa e aquilo já é o Ah, eles amam, né? É.
0: É. Montar... Pegar um bocado de cadeira, ó, festa, né? É. <risos>
1: É uma coisa que eu faço muito também Na de atividade dentro de casa é coloco o biquíni delas dentro do banheiro E tinta Elas pintam a parede do banheiro Porque depois sai É verdade, é demais amam Ai, Eu, mesma, <risos> eu vou,
0: vou fazer Pintam bastante
1: E elas assim, gostam muito de brincar de boneca Então assim, dizer que vai levar a banheirinha da neném Para o banheiro, para dar banho na neném É só um sucesso uhum. Então elas ficam ali um tempão banho na neném Olha gente, muitas dicas boneca, muito boas é. Aí fica um tempão um dia desse eu comprei uns dinossaurozinhos, elas ganharam os dinossauros, e aí eu dei pra elas brincarem com os dinossauros, mas aí elas quiseram dar banho nos dinossauros, então foi banho de dinossauro, de neném tudo Mas a criança junto. gosta muito dessa <risos> de água, né? Você água. colocando
0: água, é. né? Eles fazem a festa. E tem uns lápis também que pintam na
1: parede de banheiro, assim, que é fácil de encontrar em qualquer loja, assim, que vende produto infantil, e elas amam pintar e fazer desenhos, reservam uma parede pra cada uma pra não ter confusão, e aí elas. É ganha criatividade e você ganha um tempão com eles brincando e é muito legal vê-los se divertindo, né? É, é com mais. certeza. E externamente eu tento ir para parque de diversão, tento ir para é, praça, que amo, bicicleta, patinete, correr. Uhum. Você desce para correr no campinho e soltar a bolinha de sabão para elas é simplesmente ir numa esquina comprar pipoca e voltar para elas é um passeio
0: É verdade então, a gente pregeria, na né? procurando algo é. muito grande mas eles se, eles se satisfazem com muito com pouco. muito pouco né uma vez eu tava em casa pensando assim meu deus o que, é que eu vou fazer hoje aí eu pensei
1: hoje nós vamos ser elas estavam assistindo a um programinha e aí eu pensei hoje nós vamos explorar nós vamos ser exploradores e aí eu peguei um um papelzinho com um desenho de pétalas de rosas De galhos, de pedrinhas e disse vai procurar isso E a gente foi pra rua na frente do prédio Tinha um canteirinho com uma árvore E ali a gente pegou grav... Cada uma com sua mochila Pegou graveto, pétalas de, flor de... É, pétalas, Pegou florzinhas no chão Folha seca, folha verde E assim, elas entraram no prédio tinham outras crianças E elas, venham ver o que a gente pegou Espalhou tudo no chão Super orgulhosas,
0: tipo, né, Vê? Foi uma
1: besteirinha que é. pra elas foi fantástico. Pra elas realmente foram um pouquinho de
0: criatividade, é né?
1: Aí, às vezes, eu acho que o Instagram... E, é, alguns Instagrams que a gente segue dão muitas dicas legais. E eu acho que uma rede de apoio de amigas é uma troca de experiência muito
0: boa. É verdade. Eu acho
1: que isso é muito legal. Amigas
0: assim, na com com mesma faixa, assim, mesma faixa etária, né? Até pra sair Ou junto, junto já né, passou Beth? por isso, né? É verdade. E,
1: assim, tem certas fases. Por exemplo, Sofia agora tá com quatro. É uma fase que ama encontrar os amiguinhos e brincar. Então, hum. você chamar um amiguinho para brincar em casa, faz aquele lanche. Às vezes eu tô em casa com elas e você não tem o que fazer. Se você ligar cinco músicas das princesas, que é o meu caso, da, da, Respira um Princesa, cinco músicas de princesas e dançar com elas na sala, elas ganham tarde. <risos> elas ganham tarde E se vestir o vestido da princesa... Aí pronto, acabou.
0: <risos> Beth, muito bom. Amém. Muitas dicas muito legais. Hum. E a gente tá chegando aí, ao, estourando já o nosso horário, estamos chegando ao fim. Tu so, queria, queria colocar, fechar aí com mais alguma coisa?
1: Não, assim, só reforçar essa importância da gente encarar as férias como um período prazeroso, né? Cansar tudo cansa na vida. É verdade. Mas eu acho que estar com filhos, dedicar o um tempo a eles é um privilégio, eu acho que é a palavra hum. mais importante. Antes eu pensava, meu Deus, eu vou entrar de férias, o que é que eu vou
0: fazer? Hoje eu já encaro preciso entrar de férias, já ficar de férias junto com elas pra gente aproveitar, porque tem muita coisa pra fazer. É verdade, tem gente que pensar que os assim, as nossos filhos, eles vão estar... Tá... Eles vão ter essa disponibilidade para brincar com a gente, acho que até os 12, 13 anos, né? Ele mais só homem. quer
1: saber dos amiguinhos. E Não algumas... é? Então,
0: se a gente parar para pensar, a gente vai ter 13 anos apenas para curtir as férias de julho e 13 anos para curtir as férias de janeiro. Exato. Então, se a gente olhar para essa perspectiva, a gente vai ver que é um tempo bastante escasso. É. Passa é. muito rápido. Exatamente. E tudo que é, todo tempo que é escasso, né? Tudo que é escasso, a gente tende a dar um pouco mais de valor, Exato. né, então que a gente possa olhar as férias esse tempo com os nossos filhos dessa forma, né, com com coração cheio de gratidão, uhum. olhando esse tempo como um momento valioso, né, de estarmos com eles, de curtirmos, de gravarmos neles, no coração deles, né, os valores, os Exato. princípios que a gente entende que vão fazer diferença na vida deles lá na frente, né, e que é, aqueles que estão de férias, né, ainda estão aí com essas próximas semanas, vocês possam Tem curtir muito, muito. tempo. Ainda. É verdade, eu curti muitas férias. Coloca aí algumas das ideias de, de Beth em prática. Eu mesmo já anotei aqui algumas para colocar em prática ainda essas férias. E a vocês, muito obrigada pela audiência. Foi muito bom estar aqui com vocês contribuindo. Beth, muito obrigada pra mim foi um por prazer. ter vindo e por ter compartilhado e gente tanta coisa. Muito obrigada pela. né por ter, aqui, por ter estado com a gente. E, gente, muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Beijinho, tchau! E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.